0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 167. Сегодня 6 апреля, четверг 2017 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте ком На подкаст-терминалах ПодФМ, Подстер, Р под клуб, А также есть ссылочки в соцсетях. Это ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и в Айтюнсе. К великому сожалению, вот уже месяц, как я не выходил с очередным своим выпуском. Ну и были на то кое-какие причины. Хотя, конечно, можно было бы как-то и... Найти время, но вот получилось так, как оно есть, получилось так, как получилось. Немного приболел, простудное заболевание, когда нету настроения, когда нету вот того желания, когда можно и нужно выпускать именно хорошие выпуски, чтобы они были интересны для вас, мои дорогие Слушатели. А также была у меня очень-очень интересная командировка, которая длилась неделю. И я, наверное, сейчас вот о ней и расскажу. Такое название моего выпуска «Энергия денег». И вот пойдет именно об этом весь разговор. Забегая вперед, скажу, это был тренинг, на который послали меня и моего руководителя, вышестоящий руководитель, для того, чтобы мы как-то обучились или доучились тому, что не знали, как правильно продавать, как правильно строить те или иные отношения в бизнесе, как распоряжаться деньгами, как сделать так, чтобы они притягивались и так далее и тому подобное. Ну, немного и все по порядку. Поездка в город Екатеринбург, бывший город Свердловск. Никогда я там не был. Первый раз я в той стороне, на Урале, и очень мне понравился этот город. Об этом тоже немного позже. А так, полтора суток в поезде, в купейном хорошем вагоне, так получилось, что мы ехали вдвоем. И, в общем, такое путешествие, мини-отдых от работы перемена обстановки, было все нормально, под стук колесов распили бутылку водки, хорошая-хорошая закуска, непринужденный разговор, хорошее настроение, хорошая атмосфера, в общем, все нормально, естественно, заранее все забронировали, гостиницу, вот этот поезд, здесь ни к чему не придерешься нормальный хороший фирменный поезд за полтора суток вот я посчитал четыре раза у нас женщина пылесосила то есть очень все ответственно все чисто просто классно музыка, кондиционер мало народу но здесь претензий нет один из немногих случаев когда я действительно могу Сказать о том, что дорога как туда, так и обратно удалась, и все было просто супер. Приезд в Екатеринбург. Хорошая, большая, четырехзвездочная гостиница, забронированная нашей администрацией, и хорошие номера. Тяжело к чему-либо. А номерах я тоже как-то говорил. Они сейчас где-то как-то более-менее похожи. И те деньги, которые нам выделяет работа для каких-либо командировок, встреч, вот таких тренингов, выделяется 3000 рублей на сутки. Завтрак включен. Дают деньги пайковые. Дают деньги на такси, автобус, метро. Ну, скажем так, Проездные. Три дня тренинг был в такое вот время вечернее. Начинался он с 5 часов вечера до 10 часов вечера. Два раза был перерыв, небольшой ланч, было выпить чай, кофе, молоко и предлагались организаторами бутерброды. Колбаса двух видов, сыр огурцы, яблоки. И один парень, который ехал со мной, заметил такую тонкость. Два дня дежурил один парень ответственный там за этот тренинг, за учебу, за организацию. Естественно, с той фирмы, которая организовала, Он закупал, он резал, заваривал Кофе, кофе хороший, кофе-машина, кофе дорогой. Здесь действительно большое спасибо, не пожадничали. Парень заметил, один тот, кто э, вначале нас кормил, он брал большую тарелку и делал вроде бы как терброды. Хлеб клал туда, сыр, колбасу и так далее. Здесь же яблоки, но девушка, когда... Накрывало. Он говорит, вот смотри, -ка, какая разница между тем, что парень резал, нас кормил, и то, что девушка. Девушка нарезала в две или в три тарелки все отдельно. То есть огурцы отдельно, колбасу отдельно, сыр отдельно и яблоки. Мелочи, но... Но есть на что обратить внимание. Многие скажут, а, ну, а что ты этим хотел сказать? Да ничто. Вот просто так вот заметил, кто как накрывает э, стол. Немного мышления у девушек одно, у парней другое. Ладно, о самом тренинге. К великому сожалению, в первый день я со своим приятелем, коллегой, по работе опоздал, опоздал минут на 40. Конечно, стыдно, но так получилось. Получилось так, что я реально у организатора спросил, как долго ехать от нашей гостиницы до того центра, где проходил этот тренинг. Сказали, что в такое время, когда имеются пробки, добираться полчаса за глаза. Соответственно, мы в 20 минут 5, то есть за 40 минут, вызвали такси. Адрес нам на ресепшене вбила девушка на Яндекс-такси. Приехала такси ровно в половину и мы поехали. Не буду вдаваться в подробности. В общем-то, таксист нас увез совсем-совсем в другую сторону. А произошло... Вот что, улица имеет строение 1, 12, строение 1. А девушка, которая на рецепшене, она в Яндекс.Диске не нашла. 12, строений 1, а нашла 12 с буковкой А. И вот 12 с буковкой А и просто 12, строение 1. Разница между ними 15 километров. Ну вот так расположена эта улица. То есть в совершенно в другой стороне города. И мы опоздали на 40 минут. Естественно, я позвонил, предупредил. Рассказал вкратце, почему так происходит, что мы задерживаемся. Предупредил, но факт остается фактом. Итак, тренинг ведет довольно известный... Довольно известный автор и ведущий вот такого бизнес-тренинга. Прежде чем ехать, я зашел на сайт. Сайт имеется личный у него. И есть отзывы, программы и так далее. Это Павел Эрзяйкин. Довольно приятный, симпатичный человек. Очень интересный. До этого... Немного другая программа была, где-то год назад и мои коллеги ездили уже туда, были там 5 дней, но программа была немного другая, не буду об этом, но человек известный и этот же мой коллега, он уже был второй раз и многое уже известно об этом Павле, ну, стандартные полокнотики, вот он передо мной, и я просто хотел бы зачитать вот то, что ну, посчитаю нужным, интересным. А вообще, честно говоря, вот этот тренинг, я на него немного скептически был настроен, но все-таки Павел меня смог переубедить и в самом начале, буквально с первых минут, у меня появилось к нему доверие, и я, в общем-то, очень внимательно слушал его, потому что мне было это интересно, потому что мне это было нужно. Многое я знал из того, что он говорил. Я читал подобную литературу, даже, наверное, разных нескольких изданий разных авторов читал, это большинство все-таки, наверное, зарубежная литература разных стран, разных времен и так далее что-то наподобие Корнеги, есть вот учение такое, но это было давно, это все-таки менталитет и ментальность не русских, но, но все-таки Отвлекаясь от тем, темы, скажу, что все-таки вот, наверное, авторы, такой как Павел, есть много других бизнес-тренеров, которые ведут подобные вещи, подобные уроки, они все-таки где-то как-то тоже читали эту литературу, немного говорят может быть, по-своему, может быть, уже немного более по-современному, более уже адаптированное для нашего русского, российского народа. И выглядит это, ну, в общем-то, нормально. Я еще раз повторяю, мне понравилось. Повторяю, вещи есть, которые я знал. Да, наверное, все, за исключением, вот, наверное, все то, что было, ну, наверное, в третий день, когда речь вот, шла о теле. Тело как инструмент успеха, технология прорыва, бытие и видение. А вот эти вещи действительно были очень интересны, уникальны и были небольшие тренировки с объяснениями. То есть я остался доволен тем, что вот этот человек в общем-то, свел воедино все знания, которые я знал. Он это как-то продемонстрировал. Он это показал на практике, что это действительно работает. Но! Есть одно но. В каждом учении, в каждом тренинге есть свои плюсы и минусы. И никогда не нужно вот фанатеть к этому учению, либо каким-то цитатам, к каким-то требованиям, каким-то высказываниям, примерам, заданиям и так далее. Все это довольно абстрактно, но вещи, которые доходчиво объяснимы, они понимаются нормально, воспринимаются нормально, и самое главное, эти вещи реально действуют в жизни и помогают. Ну вот, например, план и вот есть первый день. Ну вот расписан, просто для интереса расскажу, что нам говорили, что читали, какая была практика. Кстати, открываешь на, на первой странице блокнот и хорошие, замечательные слова. Пусть они перефразированы, может быть, кому-то не нравится, но вот, по крайней мере, реально они это работает, и для нормальных людей это будет понятно. Кто не рискует, тот очень сильно рискует. И вещь действительно помогает, и если на то пошло, вот я листаю сейчас свой блокнотик, где есть вещи, которые вот он говорил. Он говорил, вот в частности, такой вот целеустремленной цели, достигаются, когда человек рискованный и уверенный в себе. То есть, если хочешь достичь какой-то цели, действительно нужно рисковать. И если не рискуешь, то и будешь в самом низу вот общества, которого и так очень много, которых, у которых все одинаково, у которых есть все, но самый-самый-самый минимум. Это те люди, которые... И за дня в день могут говорить, да как же нам скучно, а что нам делать, не хватает денег, как нам быть, как найти работу, как переехать, или что делать, если, не дай бог, развестись с мужем или женой и так далее. На самом деле есть ответы, и ответы дает сам себе человек, если он этого хочет и может. Ну вот, продолжим. Значит, первый день. Деньги, как эквивалент энергии. Деньги, как эквивалент энергии. Диагностика потенциала участника. Базовые разговоры. Установки и их влияние. Карма и определение уровня карменного блока. Работа с блоком. Я хочу сказать, что самое важное и главное, что можно, наверное, и нужно усвоить, вот из этих занятий опять-таки, я повторяю то, что я и читал: это нужно действовать. Нужно всегда искать что-то новое, никогда не нужно останавливаться на достигнутом, никогда не нужно бояться каких-то перемен, больше нужно предлагать, больше нужно отдавать, а не говорить «дай, дай, ты должен сделать, ты должен прийти, ты должен взять» и так далее. Нужно уметь предлагать себя, нужно уважать себя и нужно понимать о том, что люди разные и каждому человеку нужно относиться с уважением, нужно быть щедрым, нужно быть лояльным, доброта, будет удача, будет везение, если человек идет всегда с хорошим, в хорошем настроении с хорошей душой, всегда у него будет успех, всегда у него будет благополучие. Многие люди живут в прошлом, вспоминая прошлое, даже порой бывает на работе, говорят сотрудники, а вот у нас на работе было, а вот у меня было, а вот я знаю то, что было. Нужно искоренить и выбросить вот то что было и что касается бизнеса и все то что касается жизни у каждого были где-то свои падения свои взлеты и не нужно говорить что вот я был когда-то там таким-то сейчас вот стал таким да это было тогда а сейчас это сегодняшний день и нужно жить вот именно в этот момент нужно жить именно сейчас и делать именно то, что вот сейчас находится, то, что реально и то, что вы сейчас думаете, что может быть полезно вам, вашей семье и людям, которые вас окружают. Нужно всегда предлагать, не просить. И, наверное, немаловажно, нужно уметь воспринимать нормально критику, тот человек, который критикует, наверное, что-то видит вас, наверное, что-то не то. Что мне еще понравилось из занятий, то, что Павел говорил, и он доказывал о том, что вот даже те очень хорошие родственники, которые живут возле вас, которые живут рядом или с вами, они действительно очень-очень много могут наделать бед. Именно потому, что, допустим, когда-то вы были самый обыкновенный, нормальный, рабочий человек, вдруг у вас пошло какое-то продвижение, вдруг вам стало как-то вести везение, тоже Была не случайная трактовка, не быть случайно в том месте и не улыбнулась удача это человек идет шел к этому и это будет, но только нужно это понимать, что в общем-то дано человеку многое и он многое может уметь знать и это применять, так вот родственники, когда узнают о том, что вот вы такой богатый, уже становитесь знаменитым Естественно, будут что-то просить, дать, подарить и так далее. А вы, может быть, будете отказывать или уже как-то относиться не так хорошо к этому. Соответственно, они будут уже как-то от вас отворачиваться и говорить, «О, видишь, зажрался, мы его, мол, вытащили, мы ему когда-то помогали, а он, видишь, как, как говорится, из грязи в князи». Да, из грязи в князи, значит, этот человек, который вдруг стал князем, он достиг чего-то, он умеет что-то, к нему тянутся. И такие же определенные люди, как он сам, и у него уже есть какой-то комфорт в жизни, у него уже есть какие-то деньги, он уже может себе позволить хороший отдых где-то. Он может уже себе позволить нормальные, хорошие э, покупки. И никогда не нужно завидовать именно тем, кто в чем-то успел, преуспел. Не нужно никогда мстить. Попробуйте вы сделать то, что он, а не нужно обсуждать и говорить, вот, видишь, он такой богатый, он такой знаменитый. А я у него был дома, у него там носки не там валяются, либо брюки скомканы. дай и бог с ним, пускай валяются брюки и носки скомканы. Ну, он может себе это позволить. Ну, а попробуй ты, такой аккуратист, чистоплюй. Возьми ты, попробуй сделать то, что сделал он. И для тебя вот эти носки, которые валяются где попало, либо рубашка валяется не там, он уже не обращает на это внимание, потому что есть вещи, которые ему более важны, более ценны, и он это знает, Они а не на том, что где как положить рубашку. Очень много приводилось разных примеров, цитат и вот, одна из цитат, которые я записал. И сейчас вам ее скажу. То есть, она мне очень понравилась, и я был удивлен. А звучит она вот как. Кстати, она может звучать, наверное, все-таки это не слова самого Павла, бизнес-тренера, а, наверное, все-таки он откуда-то взял, и есть трактовок очень много. Итак, вас Любят не потому, что вы хороший, а потому, что человек, который любит вас, он хороший. Задумайтесь в эти слова. Многие же говорят, вот я какой богатый, я какой знаменитый, я достиг, вот у меня есть хорошая жена, вот у меня хорошая мама, вот у меня дети. Да, это так, это хорошо, но это говорит о том, что... Они хорошие люди, потому что любят вас. Ведь у вас тоже много недостатков разных. Вы же, может быть, и неряха, вы можете быть и грубияном. Вы же можете и где-то как-то кому-то плохо сделать, либо обидеть, либо оскорбить. Это плохо, а они вас любят, а они находятся рядом. Немного было посвящено темы и о любви, о семейной жизни, но очень мало. В частности, говорилось о том, что опять нужно вот жить настоящим, не вспоминать прошлое о том, что кто-то когда-то кому-то изменял. Если любишь, нужно человеку и можно и нужно все-таки сесть за стол переговоров, обсудить все и поговорить и понять, почему Такое произошло вот с человеком. Больше все-таки говорилось о деньгах, как их тратить, как их зарабатывать. Немаловажную роль здесь вот на этой учебе и сыграла вот такое, как деньги брать в долг и отдавать. И как вести себя, если человек, неважно, он родственник, знакомый, друг, сосед, вдруг не отдают какую-то сумму, неважно какая это сумма, это или 300 рублей, или 3000, или 300 тысяч, неважно когда они взяли, когда они брали, на сколько и так далее. Повторяю, я эту тему тоже знаю, им я даже писал как-то, вернее, записывал да, свой выпуск в своем подкасте, говорил о том, как нужно или не нужно или можно брать деньги здесь вот есть это подтверждение и я его повторю что все-таки если кто-то тем более из родственников к вам подходит и говорит у меня мой любимый человек или тот близкий родственник нужна операция сильно заболел нужна крупная сумма денег там, допустим, 100 тысяч, 200 тысяч и так далее, дай, пожалуйста, и расписка будет, да ты же знаешь, я порядочный человек, я отдам, ты же знаешь, что все нормально будет, пожалуйста, выручи, там, ты хороший, да мне обратиться некому и так далее и тому подобное, то есть, нытье, вот это, оно заметное, оно известное и, в общем-то, ничего нового нет, и вот, этот же Павел говорит о том, что возьмите, отдайте какую-то сумму, неважно. Вот он попросил 200 тысяч. Скажите, ну вот у меня есть 100 тысяч или есть 50 тысяч. Остальные деньги я ну, не могу, извини. Не могу дать. Они, у меня их нет, они у меня вложены. И ну, не могу. Этих денег у меня нету. Но, чтобы не обидеть человека, пожалуйста, вот на тебе какая-то сумма. И все-таки нужно договариваться конкретно, реально, когда ты сможешь отдать. И спросить, а ты работаешь? Или тот человек работает? А, а что будет, если вдруг? Соответственно, тоже нужно иметь это в виду. Говорилось о том, что все-таки, если какое-то прошло время сядьте за стол напишите всех своих должников и возьмите начинайте их обзванивать начинайте их обзванивать со словами я прощаю тебе свой долг сразу конечно у нас был шквал такого что швал разговора я имею в виду реплик что они только перекрестятся бог с ним пускай перекрестятся и приводилось примеры о том что Одной девушке были должны люди, разные суммы в разное время, до 34 человек она насчитала список и решила позвонить. И после этих звонков 30 человек ей вернуло деньги, или лишь только 4 сказали, слава Богу, большое спасибо. И естественно, кто-то потерял какое-то отношение, кто-то обиделся, ну и пусть, ищите себе людей подобных, которые близко, наверное, к вам по духу, которые близки к вам по характеру. И всегда нужно стремиться вверх, всегда нужно рисковать, всегда нужно идти с высоко поднятой головой на любые дела, будь то это покупка какая-то, будь-то это поиск работы, будь-то это какие-то э, переговоры, будь-то это какое-то знакомство парня с девушкой или девушки с парнем, нужно понимать, ставить цель и идти, а не говорить, а вдруг не получится, а вдруг откажет, а вдруг не понравится, а вдруг не подойду, вот этого делать не нужно, хорошо оценить ситуацию и Работать. Ну и работать, наверное, над ошибками, которые вы все-таки совершали. Что касается денег, и еще все, что касается формирования какого-либо бюджета накопления, тоже это знал и сам применяю, и это работает. Получаете вы какую-то зарплату, премию, гонорар, всегда-всегда откладываете. 10% 10% никогда не берите не тратьте ни на что никогда ни при каких обстоятельствах хотите кладите это на сберегательную книжку, хотите в чулок, в заначку, в шкатулку никогда ни при каких обстоятельствах и когда вы накопите эти деньги какую-то сумму, можно действительно инвестировать на покупку может быть какого-то дома может быть какой-то Мебели нужной, большой, может быть, это и путешествие, может быть, это вклад денег в вашу учебу, может быть, в какие-то курсы, может быть, это курсы изучения английского языка, может быть, это курсы программирования, может быть, это в конце концов какие-то курсы, дорогие кройки, шитья, либо кулинарии, что действительно вам нужно для дальнейшей профессиональной деятельности, для дальнейшего роста. Это нужно. И только тогда вы будете расти. И тогда уже эти 10% будут они... Их будет больше. Будет больше либо от 10 тысяч, либо от 30 тысяч, 50 тысяч или от 100 тысяч. 10% они будут расти. И вы увидите, что в общем-то все нормально. Нельзя оставаться на месте. Нельзя оставаться у какой-то... Цели, которые вроде бы ты достиг, и больше ничего тебе не нужно. Никогда не нужно говорить, ой, как мне скучно. Ну, как может быть скучно, если можно заняться, ну, любым делом. Ну, хоть что, погулять, пусть по магазину, что-то приготовить, может быть, убрать, может быть, почитать книгу, может быть, что-то сделать, что-то кому-то э, помочь и так далее. Но просто ходить из, из угла в угол, типа бухать, от нечего делать, то есть так ты отдыхаешь, ну, это ненормально. Когда человек пьет, типа отдыхает, и отдыхает, типа пьет, а то это он спивается. Много, так вот я уже вам рассказал, то, что хотел, наверное, и все. Какое-то время прошло, немножко стерлось в памяти то, что было, но вот основное, что касается этой учебы, это все-таки осталось, осталось то, что нужно все-таки стремиться к цели, нужно рисковать, нужно идти вперед с высоко поднятой головой, нужно предлагать и всегда, всегда иметь хорошее настроение. На этом все, берегите себя, берегите своих близких, я желаю вам удачи, благополучия, счастья, Ну и, наверное, послесловие. Послесловие вот такое. Я ссылочку в WhatsApp скину своего сайта, и, наверное, многие участники услышат этот мой выпуск. Кто-то, может быть, не поймет, кто-то выключит сразу. Кто-то прочитает, кто-то послушает. Но я всем хочу сказать, что, в общем-то, тренинг был хороший. Лично мне все понравилось. Огромное спасибо всем организаторам, тот, кто сделал такой тренинг интересным, привлекательным, значимый. Всем вам благ и побольше, побольше таких вот учеников как мы, тогда будет работа, тогда будет будут деньги, тогда будет достаток. До свидания, всем удачи.